0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y estamos viviendo ahora un momento de Pascua. Así que feliz Pascua de Resurrección para todos los que no he podido saludar todavía. Deseo que Dios llene sus corazones de amor, que les permita tener um, esa sensación de que no está solo, de que está acompañado por el amor de Dios y que Él ha resucitado por usted y por mí también. Así que ánimo, porque vienen cosas buenas, porque Dios es bueno, porque no siempre tenemos que estar sufriendo, porque no siempre tenemos que estar preocupados. Hay momentos en la vida en que podemos estar tranquilos y confiados y esos momentos llegan, para todos llegan. La vida no es todo feo, la vida no es todo bonito. Hay momentos... Y los momentos los puede vivir usted de acuerdo a cuán tranquilo esté, cuánta paz sienta en su corazón sin importar los problemas. Muy bien, pues por un lado les digo feliz Pascua. Y por otro lado me levanto ayer con la noticia de que ha habido otro tiroteo, ¿no? Y, y otra persona con, una, con enfermedades mentales ha decidido acabar con la vida de otras personas. Y cuando esto sucede a nivel nacional, hay, hay una reacción de miedo, de terror, ¿verdad? Y, por supuesto, hay una investigación policial y, y, y hay un montón de cosas. Y entonces, cuando estas cosas pasan, lo primero que tenemos que hacer los extranjeros, los inmigrantes que vivimos en este país, es recordar por qué suceden, ¿no? Y es porque en los Estados Unidos... Hay, uh, una, hay unas uh, leyes que permiten el uso de armas de, de fuego. Entonces, hay, en este país, en los Estados Unidos, el uso de armas de fuego es legal para los ciudadanos americanos. El uso de armas de fuego es un derecho que los ciudadanos americanos tienen. Tienen derecho a portar armas. ¿Qué quiere decir eso? que mientras cumplan con los requisitos que la ley de cada estado tiene de quienes se necesita para portar armas, una persona que está legal, una persona con papeles, puede ir y sacar un permiso para portar un arma de fuego. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, que una persona pueda portar un arma de fuego para la ley estatal no significa que lo puede hacer para la ley de inmigración y esa es la parte más difícil de entender para un extranjero para un inmigrante así que en el mundo de las armas de fuego tenemos la ley federal la ley estatal y para los extranjeros la ley de inmigración ok entonces muchas veces me encuentro con personas que están legales, que tienen residencia o que tienen un permiso de trabajo, lo que sea, y me dicen, cuando les digo, no señor, usted no puede estar cargando un arma de fuego, me dicen, no, Katia, tú no sabes nada, porque yo tengo permiso, tengo permiso para portar esta arma, yo estoy legal, yo lo puedo hacer. Y la verdad es que para la ley federal, para la ley de, ah, criminal, para la ley del Estado, usted lo puede hacer, pero para la ley de inmigración usted no debe hacerlo, porque la ley de inmigración penaliza, hace inadmisible y hace deportable a cualquier persona que cometa cualquier delito por portar armas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, porque este tema es un tema del que mucha gente no quiere hablar, ¿verdad? Tampoco quiere entender. y Usted me dirá, ¿por qué, Katia? Porque, mire, venimos de culturas donde en nuestros países no se necesita ningún permiso para portar armas. Usted se la compra. Y, y venimos de, de, de sitios donde la gente anda con sus pistolas y deja tiros de al aire lo quiere, hasta cuando ya está. Entonces, para esas personas es muy difícil entender que para vivir en este país, uno no puede andar con las pistolas, ni los rifles, ni nada parecido, porque se puede meter en un lío súper, súper, súper muy grande. Uh, así que esa es la principal razón por la que este tema no es un tema muy interesante para mucha gente, porque no lo quieren escuchar. Pero como usted me está escuchando, me imagino que usted es de mente más abierta y que está dispuesto a escuchar y aprender cosas nuevas. Así que yo se lo agradezco mucho y le pido, por favor, que me ayude a compartir la información, que me permita llegar a un inmigrante más de esos que no quiere escuchar, pero que si usted le pasa el video, tal vez, solo tal vez, tomará la decisión de escucharme y darse cuenta que no lo hago por fastidiar, lo hago por protegerlo. Así que gracias por compartir y si lo hace, pues, Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, aquí estoy. Uh, cuénteme de dónde nos está mirando. Uh, sí, 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 estoy, uh, veo los comentarios, y estoy, veo jóvenes portando armas. Son muchachitos, 14, 15, 16 años, y cuando entran a las pandillas, lo primero que hacen es darles un arma de fuego. Y eso es muy triste, porque... Obviamente no, no tienen idea, creen que es como en nuestros países, que no, es, que no es nada del otro mundo y aquí sí es algo del otro mundo. Un, el solo hecho de portar un arma de fuego es suficiente razón para que la policía me encuentre y me ponga un delito, me cargue con un delito, me lleve a la corte criminal, pues se llama posesión de arma de fuego, eso es un delito. El que no tiene un permiso para portar armas y le encuentran un arma, va directito detenido por poseer un arma de fuego de manera ilegal, ¿Okay? Ahora, el que tiene el permiso, el que es residente legal y tiene el permiso, pues, claro, si le encuentran el arma de fuego, no le van a poder poner ese cargo ni lo van a llevar detenido. Pero si de casualidad algo pasa con esa arma de fuego, o si la persona que la tiene la toca en una situación que puede causar una confusión y la persona termina puede terminar siendo acusada de intento de asesinato, de, de, de coerción, de haber intentado forzar a alguien a hacer algo, en fin, tantas cosas. Hay tantos delitos relacionados a las armas de fuego que lo mejor para cualquier residente, para cualquier persona con permiso de trabajo y para cualquier persona indocumentada, es no acercarse a las armas de fuego de ninguna forma, por ninguna razón, de ningún modo. Estoy siendo clara, por favor, si estoy siendo clara, lo saber, porque para mí es muy importante que usted entienda cómo es que hay personas que pueden ser inmigrantes, y que pueden tener un permiso para portar armas porque están cometiendo un error que no es lo mejor, que no es lo que nadie debería hacer por favor, déjemelo déjemelo saber ahora bien yo no digo que las armas de fuego sean malas no, yo lo que digo es que los inmigrantes y los extranjeros no podemos usarlas, porque podemos terminar de Otra cosa que es bien importante que usted sepa es que por qué motivo puede recibir algo de otra persona. Alguien puede que le cuide un arma de fuego. No es que viene su compadre y le dice, mira que por favor cuídame esta mi pistola porque no tengo dónde ponerla o porque me estoy yendo de viaje. No, no, no. eso no es, no es una buena idea. Usted no puede estar cuidándole las pistolas a nadie, ni recibiéndolas de regalo, ni de, de ninguna forma. Tener pistolas en su casa es un súper, un gran problema. Si Dios no lo permita, ICE entra a su casa o la policía entra a su casa y le allanan su casa, le revisan los cajones, le revisan y le encuentran una pistola, no nos la vamos a acabar. ¿Por qué? Porque así son las leyes en este país. Entonces, es muy importante que usted entienda que no, esto de las armas de fuego no es como nuestros países, no es algo que los inmigrantes con papeles o sin papeles podemos hacer. Y mucha gente le dirá, no, yo tengo permiso. Esas personas están arriesgándose demasiado. No vale la pena. Yo no tengo uno, tengo varios clientes que lamentablemente fueron puestos en proceso de deportación por ser residentes legales y tener un delito relacionado a un arma de fuego que tenían legalmente, que tenían permiso para aportar. Porque el permiso es por aportar el arma, pero el delito puede ser por haber hecho algo diferente de portarla con esa arma. Una vez tuve un cliente que nunca había tenido ningún problema con su pistola, pero un día se fue a un baile y se emocionó y tomó tanto y estaba bien borracho y empezó de darle de tiros al aire. Ahí se acabó la residencia porque no tenemos manera de salir de esa situación. Así como lo oye, parece tonto, ¿verdad? Pero así, así suceden las cosas. Así que, por favor, no crea. Que Porque usted es residente puede portar armas. No es cierto, no es cierto. Es muy, pero muy, muy arriesgado y muy peligroso. Tal vez si nuestra comunidad no se acercara a las armas de fuego, tendríamos, uh, ayudaríamos, contribuiríamos a que este país tenga menos de estos eventos de balaceras donde muere tanta gente. Yo personalmente no, no encuentro la razón para tener armas de fuego si no es por un deporte o, o algo así, pero para mí yo no, yo no comparto la idea de los que quieren tener armas de fuego, ni siquiera en defensa propia. Así que, pero esa es mi opinión personal, ¿no? Se las cuento porque me imagino que cada uno de ustedes tiene la de ustedes y yo lo respeto mucho, uh, pero yo también tengo la mía. Y... Yo soy una mujer súper pacífica y creo que hay formas sin violencia en las que uno puede discutir, reclamar um, y defenderse. Muy bien, pues ya les he contado cómo está el asunto de las armas de fuego, ya les he explicado dónde viene la confusión y cómo es que usted y yo no nos podemos acercar a ellas. Así que ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ya se acerca el 18 de abril, es el último día para hacer la declaración de impuestos. Así que si todavía no la ha hecho porque no quiere pagar, porque sabe que le toca pagar y todas esas cosas, pues llame a Futuro Tax. Llame a Futuro Tax y haga sus taxes con nosotros el número de teléfono de Futuro Tax es 702-483-6555 o entre a la página web de Futuro Tax, futurotax.com y baje la aplicación para que podamos ayudarle. Así que ya lo sabe, haga sus taxes con nosotros. A partir de este mes empiezan una reunión mensual del Club de Futuro con todos los clientes de Futuro Tax para que puedan conversar conmigo, hacerme sus preguntas. Y eso es un valor agregado a, um, a todos los clientes de Futuro Tax. Muy bien. Entonces, empecemos con las preguntas. Déjenme ver si tengo el, algún super chat o super sticker de mi gente de YouTube. A ver, a ver. Hola, Claudita, Julieta, Ana, ¿cómo está? Uh, Raimundo Carolinas dice, ¿sabe algo de DACA? No, nada nuevo. Hola, bendiciones. ¿Hay permiso de salida para alguien que tiene la visa U? No. Alguien que tiene visa U no puede salir. ¿Cuándo pueden salir estas personas? Cuando ya pasaron tres años con la visa U y vamos a pedir la residencia, ahí recién podemos pedir un permiso de viaje. Ah, hola, Katia. ¿Qué sabe de las demandas que se están haciendo para adelantar los permisos de buena fe en Visas U? Uh, pues, um, las demandas están ahí, estamos avanzando en ellas. Las, los permisos de trabajo de, de Visa U están, están avanzando y van a ser parte del grupo del nuevo centro de procesamiento virtual, de HART. Así que vamos a ver avances. Eh, la semana pasada he recibido un permiso de buena fe de enero del 2019. O sea que ya están intentando empezar en el 2019 y eso es una buena noticia. Buenos días. Hola, hola. Gracias a todos los que me saludan porque sé que lo hacen por interactuar conmigo y por ayudarme a que el video se vea con más personas. Uh, ¿Ya se está aplicando la ley de que si tienes castigo de 10 años y entraste legal, puedes arreglar si ya habían pasado más de 10 años aquí? Sí, Florcita. Esa uh, Siempre y cuando, si tenía castigo de 10 años y usted volvió a entrar legalmente y antes de entrar ellos sabían que usted tenía el castigo, entonces su entrada será legal. Usted podrá esperar los 10 años aquí. Y si tiene la petición de un hijo ciudadano, o de un esposo ciudadano, usted podrá pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir, o si es 245i, podrá uh, pedirla a través de la petición de cualquier otro familiar. Hola, abogada. ¿Cuánto está tardando un parole in place en ser aprobado? Alejandra, esa es una muy buena pregunta que no, para, lo que no, para la que no tengo una respuesta en este momento, porque no depende, no es, no es un proceso que se haga en un centro de procesamiento, sino que se hace en cada oficina. Y hay oficinas que pueden tomar un año, otras que dos años y otras que un mes. Así que depende de dónde usted viva. Charo dice, fui a mi cita y la cónsul me dijo, felicidad, mi visa fue aprobada, solo me pidió que envíe el W-2 y mi pasaporte por DHL, ya lo envié y ya lo entregaron. ¿Cuándo me enviarán mi pasaporte? Pues ellos tienen hasta 90 días antes de que usted se pueda quejar para hacer el procesamiento. Eso es, le llaman proceso administrativo y me imagino que es hasta que alguien abra el sobre y vea lo que está pasando. Y como en hemos estado de fiestas, probablemente están demorados. Pero so, tiene que esperar 90 días antes de que, lo, de que usted se pueda quejar de que hay una demora en el proceso. Uh, buenos días, Lake Jackson, Texas. Gracias. Buenos días, Francisco. Feliz Pascua. Uh, ¿Cuánto está tardando el proceso de la residencia para llegar? Depende, pues depende de qué proceso de residencia usted está haciendo. Si está haciendo el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, entre un año y medio, dos años. Si está haciendo el proceso consular sin perdón, dos años. Si está haciendo el proceso consular con perdón, cuatro, cinco años. Todo depende de qué tipo de proceso esté haciendo. Déjeme ver, mi gente de TikTok. Muchas gracias por los corazones, por los diamantes, por las rosas. En Tennessee no se necesita permiso para portar, para portar armas. Yo miro en armas. Qué lástima, lástima, porque esos muchachitos no saben en el lío en que se están metiendo. ¿Qué pasa cuando un menor huye de México por miedo y pide asilo en la frontera y tiene mamá residente? Uh, pues, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El muchacho puede entrar y pedir el asilo, pero entra indocumentado y lo ponen en proceso de deportación. Mientras tanto, la mamá puede hacer una petición por él, pero dependiendo de la edad de él, habrá que ver cuánto hay que esperar. Es una situación muy complicada. Nadie le puede contestar sin saber más detalles. Así que ese muchacho tiene que pedir una cita con un abogado que le haga todas las preguntas que me tiene que hacer. Uh, ver. ¿Cómo le contacto? Bueno, yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law. Uh, soy uh, tengo una, trabajo en una firma privada, en una firma nacional, y no ofrezco mis servicios en Inmigrando con Katia, pero le digo que trabajo para que me busque porque... Lo último que quiero es que lo estafen y hay gente inescrupulosa que usa mi nombre para tratar de venderle algo que, uh, que no es verdad. Así que no vaya pagándole a nadie en las redes sociales pensando que soy yo, porque no, así no es. Usted tiene que buscar, tiene que llamar a mi página o entrar a la página web de GWP para que vea cómo contactarse conmigo y hacer una cita uh, para conversar conmigo. Gracias, Carolina, por compartir el live. Muchas gracias. Si eres inadmisible, puedes volver a pedir visa. Si eres inadmisible, hay que ver por qué eres inadmisible. Y si tu cargo de inadmisibilidad tiene un perdón, puedes volver a pedir la visa con perdón. Si tu cargo de inadmisibilidad no tiene perdón, no tiene sentido que vuelvas a pedir la visa. Déjeme ver, gracias, gracias por las rosas. Entré de manera ilegal y me casé con un residente, acabamos de tener una hija, ¿cuál sería el proceso? Hola, Joselito, pues el proceso dependerá de si usted puede arreglar a través de ese esposo o no y para eso habrá que hacerle muchas preguntas y para eso lo mejor es que converse con un abogado de inmigración en persona, porque el casarme con un ciudadano o un residente no me garantiza que voy a arreglar. No depende del residente ni del ciudadano uh, que yo vaya a arreglar. Ellos solo pueden hacer la petición familiar de que usted pueda arreglar dependen de otros factores. Muy bien, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver aquí. Entré con visa, pedí asilo, me casé, cancelé el asilo, ajusté estatus por mi esposa. Puedo ir a mi país y regresar sin tener problemas al reingresar. Ah. Uh, es una muy buena pregunta. Tendría que revisar su expediente antes de poder contestarle. Así que lo mejor que puede hacer es pedir una folla y cuando tenga la folla y llevársela a un abogado, que el abogado la revise, que vea cómo está la situación antes de decirle si puede andar haciendo eso o no. ¿Qué cosa es una folla? folla yo le pido al gobierno que me dé una copia de todo mi expediente para ver las anotaciones, para ver todo lo que el gobierno ha investigado de mí, para ver todo lo que el gobierno ha pensado de mí a, a la hora de darme los papeles y lo que haya pasado antes. Entonces, ¿cómo hace una folla Pues la mejor forma es llamando al FOIA Center. El FOIA Center es un departamento de GWP donde se dedican solamente a buscar expedientes de, los, de nuestros clientes. Uh, para llamar al FOIA Center, puede uh, llamar al número 702-737-7717. Hablar con Liliana o con Antoinette, y ella es encantada. Le ayudarán a buscar su expediente. De ver. Uh. Televisión abogada Katia, después de cinco años esperando, al fin voy a tener mi entrevista por matrimonio, entré con el proceso de asilo, tendría algún problema, uh, no lo sé, Mildred, porque si usted en, no, sé, no sé dónde está, no sé cómo está, no sé nada de su caso. Así que lo primero que tiene que hacer es hablar con un abogado, enseñarle todos los documentos, contarle todo el proceso, para saber si va a calificar para lo que está pidiendo. Uh, y más, espero que tenga un abogado, espero en Dios que lo tenga y que pues si el abogado le ha dicho que sí si va a ser posible, pues así sea. Pero uh, no le puedo contestar si conozco su caso. En el 2020 mi esposo hizo las huellas para 601A y, es, y aún estamos esperando cuánto está demorando. En este momento, 36 meses, si usted entra a la página web de la Oficina de Inmigración, www.uscis.gov, y usted va a los tiempos de procesamiento, usted va a poder ver cuánto se está demorando una 601A. Lamentablemente, están muy demoradas. El gobierno ha abierto una nueva oficina uh, virtual de procesamiento para los perdones, los permisos de trabajo, Así que esperamos que empiecen a apurarse con lo de los perdones. Yo realmente tengo mucha esperanza de que así sea. Tengo muchos casos muy demorados en los que he tratado de todo. He tratado ayuda con los congresistas, he llamado para pedir que se, que se haga un expedite, que se cure el caso. He hecho todo lo que he podido. Nada. No, no, no se mueven por nada. Ahora, esta nueva oficina es mi esperanza de que de que los perdones finalmente se aprueben. Lamento mucho su espera, pero no es que nada esté pasando malo con usted, el problema son ellos, es la oficina de inmigración. Ah, María, María Sara Bravo dice, buenos días, cuénteme sobre las citas de CBP en la frontera, por favor. Ah, pues mire, son unas entrevistas, usted tiene que tener una aplicación, tiene que sacar una cita para que lo para que pueda ir a la frontera a hacer su aplicación de asilo. La verdad es que es casi imposible conseguir una de esas citas. Es una locura. Pero si usted tiene una cita, el día de la cita debe llevar toda su aplicación de asilo, todas las pruebas de por qué no puede regresar a su país, de por qué siente miedo. Y si ellos consideran que usted realmente puede tener um, miedo de regresar a su país, le van a permitir que presente su aplicación de asilo. Y van a procesar. La mayoría no está teniendo suerte, la mayoría de los que están haciendo eso. Así que es, es bastante complicado lo que está pasando en la frontera con esas entrevistas. ¿Cuánto tiempo hay que conservar una Green Card por matrimonio para convertirse en ciudadano? Bueno, si usted recibe la Green Card por matrimonio... Mientras siga casado y viviendo y teniendo un matrimonio viable con el, el esposo o la esposa, a los dos años y nueve meses de vivir en los Estados Unidos como residente, viviendo con el esposo o esposa, usted podrá pedir la ciudadanía. Si ya no está viviendo, si se separa o si se divorcia, pero aún si se separa, tienen que ser cuatro años y nueve meses de espera. Um, sí. Si, en vez de los dos años y nueve meses. Y cuando usted aplica la ciudadanía por los dos años y nueve meses, porque está casado con el ciudadano, tiene que llevar pruebas de que aún continúa viviendo y su matrimonio es viable. Muy bien. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Te pido a Dios que tengan una Pascua fenomenal, que estos próximos 48 días tengan llenos de alegrías no porque alguien haga algo, no porque usted ha sido algo, sino porque su alma esté contenta, esté alegre, y porque a partir de esa actitud usted podrá ver las bendiciones de Dios. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.